0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Muito bem, boa noite turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, hoje nós não temos atividade para as crianças, certo? Muito bem, então feliz ano novo para vocês Alguns de vocês tiveram um ano 2015 difícil outros mais difíceis ainda e outros muito complicados, porque 2015 foi um ano bem difícil para o Brasil inteiro, para o brasileiro como um todo, porém estamos aqui graças a Deus, ele nos sustentou, ele nos conduziu até aqui, a gente já vai acertar o som, tá gente? Muito bem, é, antes de iniciarmos a nossa mensagem, eu gostaria de orar pela Cirley. A Cirlei é uma querida, uma amiga nossa, já tá, faz tempo aqui dentro da igreja conosco. E ela tem passado por uma crise atrás da outra em relação ao câncer. E está num lugar, depois está em outro lugar, depois está em outro lugar. E fizemos uma, uma operação através do Milton, nosso é, querido amigo cirurgião, neuro, neurocirurgião e a Cirlei passou por essa cirurgia nesta semana passada, aliás, essa semana e ela está internada não sei se ela já foi para o quarto ou não, mas ela acho que ela está na UTI ainda está na enfermaria é, mas eu gostaria que a gente ficasse em pé, para que orássemos e declarássemos a cura, a restauração dela e se você conhece mais alguém que está enfermo já adicione essa pessoa nesta oração para que ela também seja abençoada pai querido, nós queremos é, apresentar a Sirlei diante de ti porque sabemos que o senhor é de confiança pai, sabemos que o senhor é aquele que é capaz de guardar as nossas vidas o senhor é aquele que é capaz de guardar nossa vida por toda a eternidade mas nós queremos colocar nesse tempo a vida da Sirlei passou por essa cirurgia no cérebro pai, nós queremos é, Declarar de que cremos que ela está sendo restaurada agora, ela está nesse processo de restauração da sua saúde. Por isso, nós declaramos em nome de Jesus, Silê, se seja tocada pelo Espírito de Deus agora. Receba um toque do Senhor Jesus, receba um toque do Espírito de Deus na sua vida e você seja restaurada, você seja é, colocada em pé, saudável novamente. Nós profetizamos isso sobre você, Silê em nome de Jesus, também colocamos todas as pessoas que, das quais nós lembramos agora Pai, e pedimos que o Senhor esteja enviando os Teus anjos e o Teu reino, e esteja alcançando essas pessoas, em nome de Jesus, amém amém, pode se assentar muito bem gente teve em 1959 quem de vocês já estava vivo nessa época? Levanta a mão. Edson. Robert Wall. Josias. Mais alguém? Então, por enquanto... Inc... Mais alguém? A Rejane. Desculpe, Rejane. É que você parece uma adolescente. Ah. É... Mas nessa época, havia um senhor chamado Vince Lombardi. eu gostaria que vocês vissem a foto dele aqui, junto com o time dele. E ele... Em 1959 começou uma carreira bem sucedida. Né? Ele tem os dentes bem separados, que nem a trave do futebol americano, né? Então, naquela época acho que ele não, mas enfim, um grande homem, uma pessoa fantástica. E ele começou a liderar o Green Bay Packers e eu sei que todos vocês são muito atualizados no futebol americano, afinal de contas estamos no Brasil, país do futebol. né? Mas esse cara aí, ele começou a carreira com o Green Bay Packers fazendo o seguinte, ele reuniu todos os atletas na sala, profissionais, e ele disse, pessoal, isso aqui é uma bola. E ele começava pelo básico. Todos os grandes técnicos sempre se lembram do que é básico, o que é fundamento, o que é importante. E ele ensinava aquilo que as pessoas diziam que já sabiam. Mas o técnico sabia que é importante voltar sempre no beabá é importante voltar para os fundamentos. E o Vince Lombardi, dessa maneira, ele ensinava como é que um quarterback arremessa a bola. Tem que segurar dessa maneira, na costura, e você lança girando a bola. Você, para receber a bola e para correr com ela, você corre com a bola, põe os dois dedos na frente da bola para que ninguém, e você encaixa... A bola no cotovelo, dentro do antebraço, para que ninguém bata nela e você possa correr com a bola. E ele sempre ficava nos fundamentos. E dessa maneira, sempre voltando no Beabá, ele conseguiu fazer uma carreira em oito anos. Ele foi campeão regional da divisão dele, seis vezes. Foi campeão cinco vezes da NFL. E foi duas vezes campeão no Super Bowl. Que é a união de todas as ligas do futebol americano. Vince Lombardi era um homem sábio, simples. Mas ele voltava para o Beabá. Segura para mim, Sandy. Se Jesus estivesse aqui, ou se Jesus quisesse utilizar um exemplo desse, Ele chegaria para você e para mim e diria isso daqui é a Bíblia e você precisa manusear, manusear a Bíblia da seguinte maneira todos os dias e você precisa meditar na Bíblia e tentar permitir pelo menos que ela entre em você que a palavra de Deus entre em você Jesus está dizendo, isso daqui é a Bíblia, e eu quero introduzir este ano, nós vamos passar pela Bíblia inteira, se Deus permitir, e nós vamos voltar ao Beabá, nós vamos voltar para a Bíblia, este ano, e nós vamos tentar entender o que Jesus dizia E o que os apóstolos aprenderam. O que os profetas diziam antes de Jesus ter vindo. O que é que contém. Essa capa. O que é que está aqui dentro. E para inaugurar. Este ano. Eu gostaria que você pensasse comigo. A respeito de algumas passagens. Bíblicas. E eu gostaria que a gente lesse. Salmo 119, versículo 147, e se você não tem trazido a sua Bíblia para a igreja, ou o seu iPad, eu quero incentivar muito, muito, que você sempre traga, e que você não apenas se conforme com a nossa ferramenta de colocar isso no quadro, mas de você ter o hábito de andar com a Palavra de Deus para que ela faça parte do seu dia a dia para que tem quantas pessoas já saíram de casa e voltaram porque esqueceram o seu celular não é verdade? a gente sai de casa uh, estou tô, tô esquecendo alguma coisa tem até aquela propaganda que o cara sai pelado e eu estou esquecendo alguma coisa e ele volta e pega o celular que seja assim com a Bíblia que a gente se lembre, a Bíblia é o beabá da vida é o beabá da sua vida Salmo 119, 147 diz assim antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro na tua palavra coloquei minha esperança Salmo de Davi faz com que você e eu pensemos um pouco cedo de manhã, antes do sol nascer, o pastor Phil Pringle, que é o fundador da, da igreja C3, para quem de vocês que está nos visitando, a C3 significa Christian City Church, né? C, 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 e aí nós juntamos tudo e ficou C3, mas o pastor Phil Pringle, ele tem uma frase interessante, para ele é mais fácil, ele mora lá em Sydney, e ele mora na, de frente para o mar, e ele diz, eu não posso perder para o sol. Eu preciso levantar antes do sol. E ele sai de manhã cedinho. Ele é um artista também, além de pastor e pregador. Ele é um artista, é um pintor, escultor. E ele tira fotos do alvorecer, do amanhecer. E fotos maravilhosas. E ali ele tem o tempo a sós com Deus. E assim é esse salmista. Antes do alvorecer, antes do amanhecer. Eu busco o Senhor. Eu clamo a Ti, Deus. E eu coloco a minha esperança na Tua Palavra. E aqui cabe a pergunta, não é verdade? Quanto você conhece da Palavra para que você possa colocar nela a Tua esperança? Porque muitos de nós acabamos colocando a nossa esperança, a nossa expectativa naquilo que a gente já conheceu na faculdade, da da nossa experiência de vida, mas esquecemos de colocar a nossa esperança na palavra de Deus. E muitos de nós não coloca a, a a esperança na palavra de Deus porque nós não conhecemos a palavra de Deus, não é verdade? Muitas pessoas não leem a Bíblia. Muitas pessoas jogam futebol americano, mas nunca foram introduzidos de verdade à bola. Nós precisamos voltar à essência da fonte tudo o que você precisa saber está escrito nesse livro é lógico que nós como, como C3 queremos que vocês continuem lendo estudando as outras ciências é muito importante a gente estar atualizado as outras frentes da sociedade mas não que custe o teu tempo com a palavra de Deus então esse salmista ele diz antes de o sol nascer eu me levanto... e eu busco... a Deus... e na tua palavra... eu espero... com confiança... com esperança... com expectativa... e talvez algumas pessoas... pensem... puxa vida... mas eu já conheço bastante a palavra de Deus... já li ela de capa a capa... já fiz isso até duas vezes... eu me considero uma pessoa conhecedora da palavra de Deus... mas eu gostaria que você visse que a rotina de permanecer na Palavra de Deus, de permanecer buscando a Palavra de Deus, não deve ser proporcional à sua santidade. Ou será que talvez devesse ser? Tire essa sua conclusão, lendo Marcos capítulo 1, versículo 35, e veja o estilo de vida de Jesus. E Jesus é a pessoa que nós devemos imitar, não é verdade? olhamos uns para os outros a gente olha uma série que uma pessoa faz o um exercício que uma pessoa faz o um hobby que uma pessoa tem e a gente às vezes se identifica e acaba fazendo algumas coisas que essa pessoa faz mas veja Jesus Jesus o mais santo de todos a pessoa única, perfeita mas ela, essa pessoa, Jesus Cristo tinha uma rotina para sustentar o seu ministério para sustentar a sua vida diz assim ele se levantava de madrugada levantava cedo antes do sol nascer e ele ia para um lugar deserto e ele ficava orando o próprio verbo de Deus encarnado como homem Ele voltava na presença de Deus e falava com Deus. É importante para você e para mim percebermos que ser cristão, ser um discípulo de Jesus, não é simplesmente um dia levantar sua mão para Jesus, e hoje nós vamos fazer isso de novo. Não é simplesmente levantar sua mão para Jesus e dizer assim, eu creio em você. Eu creio no Senhor, eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. É necessário incorporar isso no nosso estilo de vida no nosso dia a dia, eu preciso separar um momento, pode ser que você faça isso, antes de dormir, Jesus fazia de manhã cedo, a ênfase aqui não é o horário, mas a ênfase é, separar um tempo, faz sentido? Jesus ele separava um tempo, e você, separa um tempo, para buscar a presença de Deus, para sentar, e ler a palavra de Deus e falar com Deus sobre isso quantas e quantas promessas estão aqui quantas e quantas pessoas querem ser bem sucedidas na vida e fazem cursos e continue fazendo curso é isso mesmo, faça mas tentam fazer tudo no braço, tentam fazer tudo sozinhos Tentam fazer tudo na sua capacidade, tentando superar a inteligência, a estratégia, a sabedoria da concorrência. E eu falo que cada dia vai ser mais difícil você sobreviver assim. Com mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E isso vai continuar crescendo. A competição, a concorrência vai ser cada vez maior, não é verdade? A própria lógica, o raciocínio simples... Faz com que você pare e pense. A competição vai ficar cada vez mais intensa. eu quero te incentivar aí comigo. No Salmo capítulo 1. Eu quero que você leia junto comigo. Versículos 1, 2 e 3. O salmista dizia assim: Eu coloco a minha expectativa, a minha esperança, a minha confiança na Sua palavra. O que é que a palavra de Deus diz para você e para mim? Gente, ninguém, nenhum pastor pode dizer qualquer coisa para você por confiança. Nenhum presidente, nenhum líder, ninguém pode colocar uma palavra para que você fique tranquilo e confie. O salmista disse, eu ponho a minha confiança na tua palavra. O que é que a palavra de Deus diz? Por exemplo, em Salmo capítulo 1, versículo 1. Como é feliz, ou bem-aventurado, ou bem-sucedido, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Pare nesse versículo um pouco. Olha que padrão... o salmista está colocando para nós para você e para mim ele diz medita nessa lei dia e noite não é simplesmente passar uma rotina bom, vou ler cinco versículos aqui e fiz fui para a missa fiz o que era obrigatório fiz o que eu tinha que fazer gente, não é o suficiente você criar uma rotina você e eu precisamos meditar é como se fosse a vaca me perdoe a comparação mas ela ingere o alimento digere um pouquinho e mastiga de novo processa de novo pensa de novo e engole e regurgita de novo e continua mastigando até que tudo seja digerido o salmista diz, você e eu precisamos pegar um versículo e pensar, pensar fazer perguntas para Deus questionar a Deus, mas como assim Deus, como assim tentar entender um pouquinho melhor porque é que o senhor disse, com que cara o senhor escreveu isso como é que era a tua expressão Jesus, quando o senhor estava falando com os discípulos, naquele momento qual foi seu tom de voz medite, pense, vá naquela situação, vá naquele momento, e fale assim, Espírito Santo, me mostra essa cena, me deixe ver, gente, Deus está vivo, o Espírito Santo se move, Ele está pairando sobre você e sobre mim o tempo todo, e quando você abre a palavra de Deus, e nós no ano passado, fechamos falando sobre o versículo que Jesus sentou-se na praia, e ofereceu peixes, e os discípulos vieram até ele, e tinha uns peixinhos na brasa, e você lê um versículo desses, você precisa parar, pensar "Ah, Espírito Santo, me leva lá naquele momento, deixa eu eu ver a cena, deixa eu pensar sobre isso, Me, me ajude, me deixe vivenciar isso, deixa eu sentir o clima, deixa eu sentir a tristeza, de Pedro que negou Jesus três vezes me deixe perceber o veludo na voz de Jesus falando com Pedro restaurando a vida de Pedro trazendo ele para perto e não apontando o dedo perceba a serenidade de Jesus naquele momento o Espírito Santo vai falar com você e o salmista diz medita na sua lei de dia e de noite é constante você está trabalhando e daqui a pouco vem aquele pensamento e você diz, meu Deus, como é que foi isso? a importância de você meditar na lei de Deus, na palavra de Deus, de dia e de noite ao invés de ficar falando mal, ficar tirando sarro ficar numa rodinha de pessoas criticando o governo, fazendo isso, fazendo aquilo eu não tenho tempo para isso eu me separo faça outra coisa, eu não estou dizendo para você dar as costas para as pessoas mas para você rever as suas prioridades rever o teu estilo de vida o salmista está falando de um estilo de vida eu preciso pensar sobre o meu estilo de vida e no versículo 3 diz assim ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que faz prospera aí você lê isso durante a semana e quando você está em dúvida sobre o seu projeto, sobre a sua empresa sobre o seu negócio, sobre o seu emprego você lê um versículo desses e parece que está tudo desmoronando à sua volta, mas você pode voltar para Deus e dizer assim: Deus, o Senhor disse, o Senhor me disse que se eu meditar na Sua palavra de dia e de noite, eu serei bem sucedido. E eu preciso do Senhor. Eu preciso da Sua ajuda. Me mostre aonde que eu estou errando. Me mostre o caminho que eu devo que eu devo seguir é extremamente importante você perceber que o salmista está falando de um estilo de vida, Jesus ele viveu assim Jesus buscava a presença de Deus o tempo todo e se Jesus fazia isso quanto mais você e eu devemos fazer, não é verdade? eu preciso buscar a presença de Deus e por mais que eu, eu diga que não precisa ser de madrugada Olha que às vezes até acho que deveria, porque aí de vez que ninguém vai te incomodar. Porque de noite tem algum filme, de noite tem alguma criança pedindo alguma coisa ainda para você. É o meu filho volta e meia, me pede dez e meia da noite uma coisa para comer. Pai, eu estou com fome. Mas por que você não comeu antes? Eu estava jogando. Aí toca eu ter que levantar e fazer a comida comida para ele, né? Descascar uma manga, alguma coisa. estilo de vida, experimente ache o momento da sua vida crie esse estilo de vida e defina uma rotina de buscar a presença de Deus, de se aprofundar na palavra de Deus para que você possa colocar de verdade a sua esperança nele e o interessante é que além da palavra de Deus nós temos a igreja nós temos uns aos outros E aí, a coisa começa a ficar interessante. Que a gente precisa começar a praticar a palavra de Deus dentro desse relacionamento. E aí, a coisa fica um pouco complicada. Mas é como se fosse assim. Entrei na igreja. Desse jeitão, uma pedra meio... Cheia de pontas, né... Uma certa forma, um certo jeitão. E aí eu entro e encontro mais uma pedra. Que tem um outro formato, outras pontas. E é como se a gente tivesse lá no início de um rio. Um rio muito comprido. E ele tem uma certa queda. E a gente vai descendo esse rio. E vai batendo um no outro. E vai batendo um no outro. E vai descascando um ao outro. E vai batendo, saindo do faísca não é porque picada tá da água. Mas vai quebrando pedacinho aqui, pedacinho ali, pedacinho aqui aí a palavra de Deus diz, perdoa, quantas vezes? 70 vezes 7, no mesmo dia, meu Deus, 49 vezes, no mesmo dia, e vai saindo lasquinha, 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 e a palavra de Deus, você volta nela, e você vai aprendendo, como você deve viver com as pessoas dentro da igreja, até dentro da sociedade, até dentro do trânsito, e a gente vai caminhando, caminhando e caminhando e ao longo do tempo a gente vai sendo moldado e devagarinho a gente vai perdendo aqueles cantos afiados que machucavam tanto um ao outro após um tempo de convivência uns com os outros a gente vai aprendendo como lidar um com o outro marido e mulher é assim também né no começo sai faísca para tudo que é lado às vezes sai panela às vezes sai prato às vezes um copo, opa vai contra a parede mas a palavra de Deus e mais a igreja vai nos moldando vai formatando a gente, vai deixando a gente um pouquinho mais fácil de lidar um pouquinho mais tranquilo um pouquinho mais gostoso de conviver E quando a gente vai caminhando nesse rio, vai chegando lá no finzinho, a gente se torna bem mais liso, bem mais manso, mais gostoso de se tocar. Essa é a proposta para 2016. Que a gente se envolva bastante na igreja. Que a gente se permita ir batendo um no outro. E praticando a palavra de Deus um no outro. Trazendo correção, trazendo consolo, aprendendo do outro. Não apenas eu corrigir as pessoas, mas eu ser corrigido por elas. E eu vou aprendendo. E eu vou lendo a palavra de Deus. E eu vou orando, vou falando com Deus. Eu crio uma rotina, um estilo de vida que envolve seja acordar muito cedo para falar com Deus seja dormir muito tarde para falar com Deus de alguma forma falar com Deus ler a sua palavra e frequentar a igreja frequentar a vida uns aos outros que esse ano a gente possa um frequentar a casa do outro que vocês se convidem uns aos outros para um ir na casa do outro fazer novos amigos ou aprofundar as amizades que já existem desta maneira você e eu vamos nos alisando, vamos nos polindo vamos nos tornando pessoas melhores pessoas mais agradáveis e é tão importante a gente fazer isso agora se você for analisar como que Jesus fazia Para que as pessoas não se desmontassem, não se matassem nesse processo de se conhecer e talvez chegar no final do rio, quebrado pelo meio. É necessário você lembrar que Jesus precisa estar sempre presente. Jesus é o vínculo que nos une. Um exemplo muito fácil para você é dar uma olhadinha na lista dos doze apóstolos. Os doze discípulos que andavam com Jesus. Eu vou citar dois nomes. Um deles, Simão, o zeloso, zelote. E o outro, Mateus, o cobrador de impostos. Dois tipos de pessoas que simplesmente, sem Jesus, se matariam se pudessem. Simão, o zelote, olha para Mateus e diz, traidor. Você está traindo o nosso povo. E Mateus olha para Simão. Você está lutando por uma causa perdida. Os dois se odiavam. Dois tipos de pessoas que se odeiam. É tipo assim: PT e PSDB. Mais ou menos assim. Estou curioso para ver como é que vai ser o debate na próxima eleição. Mas sem Jesus. Esses discípulos não estariam juntos. E pode ter certeza... Sem Jesus... Nós não ficaríamos juntos. Nós temos muitas diferenças aqui, não temos? Vamos ver aqui... Quem é atleticano? Quem é coxa branca? E a maioria não é nada. Quem não é nada? Olha aí, É um terço. Vai dividir a igreja em três. Os atleticanos para esse lado os que não são nada pra cá, porque não pode deixar o coxa do lado do Atlético, né, os que não são nada aqui no meio, e usa coxa branca para esse lado. Então, isso que eu tô falando, os nada. Tá bom, os... Quem torce pro Londrina? O Tubarão? Lá atrás tem uma... Olha aí, ó. Gustavo e a Tayara. É, eles vão ficar dentro da bolha lá de, de vidro. Jesus ele é o vínculo entre nós gente, igreja sem Jesus não dá cristão sem ler a palavra de Deus não dá cristão que não passa tempo orando falando com Deus não dá eu preciso fazer isso você precisa fazer isso Jesus fazia isso. E para que a igreja exista, Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado a quem, dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito sem Jesus não dá sem Jesus, não tem igreja pode ter um clube pode ter uma associação mas não tem igreja sem Jesus a gente se mataria a gente não ia se entender para formar uma igreja e é importante que você olhe a sua volta e perceba sim tem pessoas muito diferentes de você mas entre você e essa pessoa tem Jesus e Jesus é capaz de conectar você nessa pessoa de alguma forma por isso eu preciso buscar a Deus intensamente você precisa construir a sua vida em cima, em volta, ao redor de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus é extremamente transparente, honesto e simples nas suas declarações. E nessa transparência ele sabe que cada um de nós está numa caminhada, está num processo de entendimento da revelação da Palavra de Deus e entendimento da revelação do próprio Deus cada um de nós está num processo hoje eu quero iniciar este ano dizendo a Palavra de Deus vai fazer parte do seu dia do seu dia a dia buscar a presença de Deus vai fazer parte da sua vida, do seu estilo de vida, seremos como Jesus Cristo, seremos pessoas que vão acordar e vão buscar a Deus, porque sabemos que é isso que me guarda, é o fato de entrar na presença de Deus, os céus se abrem, mesmo que nada à minha volta, parece que tenha mudado, mas em espírito, eu entrei na presença de Deus, no momento que eu disse pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença uma dimensão se abre para mim e eu entro na presença de Deus e eu falo com ele eu pergunto para ele as coisas algumas coisas ele me ensina, outras ele diz depois Mas dia após dia, dia após dia, dia após dia, eu vou sendo renovado. Dia após dia, eu vou conhecendo o meu Deus, cada vez melhor. Gente, a vida eterna começa agora. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna não começa depois que você morreu. A vida eterna começa agora. Quando você entra na presença de Deus e... Pai, me ajude. Pai, obrigado. É assim que nós devemos caminhar. Eu quero desafiar você. A fazer 2016 realmente diferente. Não porque o governo achou uma solução. Mas porque você encontrou Deus de verdade face a face. Porque você entrou na presença de Deus diariamente... Gente, não adianta fazer isso hoje, é todo dia, é um estilo de vida. Nós vamos chegar aqui em 2016, e nós precisamos olhar para trás e perceber. Eu meditei na palavra de Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite, e cheguei aqui, 31 de dezembro. E eu olho, é verdade, a minha vida foi diferente esse ano, é verdade. Eu posso confiar na palavra de Deus. É verdade. Deus é real. Eu quero incentivar você a fazer isso. Como eu não conheço todos vocês, gente. Eu sempre faço duas coisas. Quase sempre faço duas coisas. Uma delas é trazer uma palavra. Para nós que... Já estamos caminhando com Jesus há algum tempo. Ou já nos entregamos a Jesus... Há um dia atrás, ou há um ano, 50 anos atrás. aonde a gente alimenta, a gente conversa, pensa um pouquinho a respeito disso. E a outra parte. É a parte onde alguns de nós vão levantar suas mãos. E dizer assim, eu quero começar minha vida com Jesus. Não com uma religião. Mas com Jesus. Por isso eu gostaria que você se preparasse e percebesse o Espírito de Deus já se movendo sobre você você que veio para cá não pense que você veio porque você quis porque a palavra de Deus diz assim Deus faz tanto o querer quanto o efetuar e você pensa, não, eu acho que eu vou na igreja hoje Deus fez isso em você Deus é que colocou isso em você ei, vá na igreja hoje eu quero você hoje o Espírito de Deus fomentou isso em você e você aceitou esse convite esse pensamento por isso daqui a pouco eu vou pedir para você levantar a tua mão para se entregar para Jesus vamos ficar em pé por favor você que já está sentindo essa essa movimentação dentro de você mesmo enquanto isso eu peço que a igreja toda esteja em oração feche seus olhos, vamos orar para que o Espírito de Deus se mova sobre cada um de nós e hoje mais pessoas possam vir para Jesus e quando eu falar para você levantar sua mão, eu vou pedir que você faça isso com muita velocidade não pense duas vezes não deixe a dúvida entrar, não deixe O raciocínio... Colocar o pensamento em dúvida. Então hoje... Você veio até aqui. Porque Deus te chamou para vir aqui. O Espírito Santo está me dizendo... Que alguns já estão pensando... Eu não estou com a minha vida... 100% em ordem. Eu não sou uma pessoa... Santa. Eu não sou uma pessoa... Aos olhos da sociedade. Tudo em ordem. Gente, ninguém é. Ninguém é. O Espírito Santo está dizendo para você. Se entregue hoje. Para Jesus. Eu te chamei. Eu te convenci a vir aqui hoje. Por isso aqui, à minha direita. Eu gostaria que você que quer entregar sua vida para Jesus agora. Sente uma inclinação a fazer isso. Não entende tudo, mas deseja experimentar Jesus. Eu gostaria que você levantasse sua mão rapidamente. Não tenha medo, não pense duas vezes. Só levante sua mão e eu quero orar junto com você. aqui no meio ali atrás ótimo estou vendo sua mão pode baixar sua mão mais alguém aqui no meio deseja entregar a vida para Jesus hoje aqui à minha esquerda alguém deseja entregar a vida para Jesus essa é a sua chance essa é a hora ele que te trouxe aqui mais alguém você não precisa ter tudo em ordem basta você dizer assim eu quero experimentar Jesus quem mais? mais alguém aqui? eu não vi pode levantar sua mão para mim de novo alguém levantou a mão aqui para mim? não? ótimo, tá bom gente se você viu uma pessoa ao seu lado levantar a mão incentiva a pessoa, ou pega a pessoa, vem aqui na frente nós vamos orar junto com ela é muito importante a gente fazer isso publicamente para a gente entregar a vida para Jesus publicamente e ter a nossa vida transformada Jesus ele promete o seguinte se você me confessar publicamente diante dos homens eu vou confessar você diante de Deus pare para pensar nessa declaração Eu eu confesso Jesus diante das pessoas Jesus é meu Senhor Aí Jesus imediatamente vira-se para o Pai e diz... Pai, está vendo aquela pessoa? Ele me confessou na frente dos outros. Ele não teve vergonha. Por isso eu peço que o Senhor escreva o nome dEle no livro da vida. Eu quero que essa pessoa passe a eternidade comigo. Eu quero que essa pessoa, pessoa fique comigo por toda a eternidade. Alguém de vocês tinha levantado a mão vem aqui na frente não tenha vergonha senão nós vamos encerrar adorando a Deus já em seguida ótimo muito bem vamos adorar a Deus em seguida, mas primeiro deixa eu orar junto com vocês, pai querido eu quero te agradecer por este novo ano 2016, pai que seja um ano onde todos nós teremos um estilo de vida de comunhão contigo de passarmos tempo na sua palavra passarmos tempo na sua presença falando contigo, meditando na sua palavra tirando dúvidas afirmando algumas algumas lições entendendo outras pai eu peço que teu Espírito Santo se mova sobre todos nós e entre todos nós e de fato sejamos uma igreja cada vez mais saudável, cada vez mais crescente, cada vez mais influente, cada vez mais relevante a sociedade à nossa volta. Pai, que o Senhor esteja tocando cada um agora, durante esse louvor, Pai. Fala com cada um, Senhor. Fala com cada um espírito de Deus. Te pedimos, te louvamos em nome de Jesus. Amém.